0: Wenn man einfach direkt auf die Leute zugeht und sagt, ja, fuck it, ja, geil, was geht ab, dann geht's eigentlich mal.
1: Mir ist halt <lacht> aufgefallen, dass das, was wir jetzt gerade besprechen haben, so super entspannt rüberkommt, wenn man nicht in diesem Podcast-Modus ist irgendwie. Aber wir sind im Podcast-Modus, der die Aufnahme
0: läuft. Heilige Scheiße. <lacht> dass du das immer noch nicht checkst, dass ich das schon zehn Minuten vorher anmache. Das wird vermutlich auch so ein Running Gag, dass wir am Anfang schon zehn Minuten reden und danach nach zehn Minuten erfahre ich erst, dass es ein Podcast ist. Ja, ich schneide ja dann das meiste am Anfang weg. Ich glaube, das hatten wir auch schon siebenmal besprochen. Aber man kann es nicht oft genug erwähnen. Ihr, liebe ja. Zuhörer, hört nicht alles. Aber hiermit willkommen, alle Mann an Bord, zum... <lacht> Schiff, zu Schiffbruch, dem Podcast. Richtig. Mit Eduard. Und Felix. Weil Eduard mich nie vorstellt. Weißt du, das ist auch so eine Sache. Wenn du zu jemandem hingehst und stellst dich direkt vor und fragst nach denen ihren Namen, das finden die auch meistens geil. Und weißt du was? Es ist sehr sinnvoll, die Namen von den Leuten zu erfahren, mit denen man redet weißt du, was noch besser wäre, wenn ich mir die auch merken könnte immer. Ich ja. habe mal ich hab mal richtig unangenehm, da wollte ich zu einer Party um, und dann kam noch eine spontane Freundin von mir mit und ich hatte halt einfach knallhart ihren Namen vergessen in dem Moment. Also ich hatte ein Blackout und ich musste aber noch, ähm, musste aber noch fragen, ob sie mitkommen darf, die Person, die die Party veranstaltet. Und das war einfach so peinlich, wir standen da rum und ich guck fünf Minuten lang auf mein Handy und schreibe nicht, weil ich mir, weil mir der Name nicht einfällt. Und irgendwann, irgendwann habe ich einfach gedacht, fuck it, okay, du musst es jetzt einfach tun. Du musst jetzt deine, die Freundin, die Person, die du jetzt schon nahe Möglichkeit kennst, musst du nach ihrem Namen fragen. Oh, und dann habe ich oh, ja, gesagt, ja, dieser unangenehme ey, Moment. Ich habe einfach, ich war einfach ehrlich und habe gesagt, ey, sorry, ich habe gerade deinen Namen vergessen. Wie heißt du nochmal? Mhm. Es war awkward, also da kann man nicht wirklich viel reden <lacht> dran. Aber es war, auch, es war auch amüsant. Ja. Zu einem gewissen Grad.
1: Das ist halt dann für die andere Person meistens voll der
0: Schock, wenn die sie ja. so <lacht> Nein, <lacht> ich, ich meine, ich habe hab die ja schon ganz oft beim Namen genannt und so. Oh Gott, ist das eine Spinne oder ein... Nee, das ist ein Moskito-Ding. Das ist okay. Nee, nicht Moskito. Wie nennt man das? Wie wirklich? Nein, das ist was, was fliegen kann. Und einen sticht, wenn man schläft.
1: Ach, eine Mücke halt. Eine Mücke. Ähm, wo haben wir? Du hast den Namen vergessen von dieser Mücke, obwohl sie sich schon
0: seit 21 Jahren bedroht. <lacht> Selbe ja. Situation, von daher. Ja. Ihr seid für mich nichts anderes als Mücken. <lacht> wie heißt du nochmal? Eddie? Emil? Eumel, <lacht> Erik? Ich weiß selber nicht, wie ich heiße. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ach ja, ähm, Schmeduart. Schmeduart, richtig. Der gute war. Heute ist unser Thema, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, Motivation. Vielleicht richtig kommen wir da jetzt auch mal hin.
1: Ich finde man könnte ja jetzt zu Beginn die Frage stellen, weil das wahrscheinlich ziemlich interessant wäre. Was ist denn die Motivation für diesen Podcast und was ist die Motivation, die wir.. Warum haben wir die Motivation, das jetzt so durchgezogen zu haben? Warum sitzen wir immer Aber noch hier? Hatten wir das nicht schon mal besprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich glaube, das hat Aber ich kann es sagen. Das ich kann es jetzt auch noch mal kurz zusammenfassen. Hm. Die, der enorme Haufen an Geld war schon sehr zuträglich. Mhm. Also die, die ganzen Product Placements bringen schon richtig fett Kohle. Und die Bitches nicht zu vergessen. Und die Bitches nicht. Was? Äh, wie bitte? Du bekommst Bitches? Danke. Äh.
1: Wo sind meine Bitches? Ich sag denen immer, die sollen hochkommen. Aber die vergessen deinen, da deinen Namen, glaube ich, bis sie hier sind. Ja, weil du
0: dir nie sagst im Podcast. Und die kommen aus, die kommen, ja, ah, egal. <lacht> 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 ja, aber wir können es ja trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, falls wir es doch nicht. Weil wir hatten ja auch ein, zwei Folgen, die, wir, die sind im Giftschrank gelandet. Mhm. Die sind nie veröffentlicht und wurden und werden es so hoffentlich auch nie und könnte sein, dass wir darüber geredet hatten. Das ist immer so dass die Krux bei der Sache. Wenn man viel rausschneidet und äh, viel nicht veröffentlicht, dann weiß man nicht genau, hat man es schon gesagt oder und, und ist es rausgeschnitten worden? Hat man es schon gesagt und ist es ist drin geblieben oder hat man es nie gesagt? Mhm. Ein Problem, mit dem vergessliche Leute seit Jahrhunderten kämpfen müssen, was hierdurch noch ex extrem verschlimmert wird. Aber ja, was ist denn deine Motivation für den Podcast? Meine
1: Motivation ist, ähm, mich selbst besser kennenzulernen und dadurch zu entwickeln, zu einen. Und ich finde, das ist auch, ich finde, das ist immer cool, ein eigenes Produkt rauszubringen. Das ist ja auch irgendwie ein Produkt. Und du hörst dich immer wieder selber, du kannst die Steigerung von dir selber festhalten. Und ähm, du hast halt irgendwie was auf dem Das ist so erstmal meine, meine intrinsische Motivation. Hm. Und sage ich mal, ähm, wenn das die Leute feiern, dann finde ich das auch cool und die Leute das cool finden. Und ich sag's mal, wenn du auch Bock darauf hast und das dadurch so eine noch stärkere
0: freundschaftliche Beziehung entsteht, dann... Du meinst überhaupt erstmal eine freundschaftliche Bindung irgendwie, früher oder später. Also ich, ich plan das <lacht> auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass wir Freunde werden, irgendwie. Also das, das finde ich jetzt sehr utopisch. Ja, man muss ja die Ziele erstmal hoch ansetzen, wenn es dann 30 Jahre dauert oder wenn es gar nicht passiert, hey, aber vielleicht vielleicht ertragen wir uns ja auch irgendwann mal außerhalb ähm, des Podcasts. Das stimmt. Erst mal. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt.
1: Hm.
0: Wenn wir überhaupt in einem Raum sitzen könnten dann. Ja. Wenn es nicht den Mann, mit dem Money gilt. was? Und den Bitches. Und den Bitches.
1: <lacht> genau. Ähm, gut. Was ist deine Motivation, außer
0: mit mir vielleicht in 30 Jahren befreundet zu sein? Ähm, auf jeden Fall... Nicht, nicht das Geld, weil wir verdienen, wir müssen ja sogar Geld ausgeben ähm, für den Podcast, weil das natürlich ähm, auch Geld kostet, sowas zu produzieren in gewisser Weise, nicht viel, deswegen können wir es uns auch leisten, aber Geld ist es auf jeden Fall bisher nicht, aber natürlich kauft unser Merchandise, hier an der Stelle sei gesagt, ähm, zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist wahrscheinlich schon unser Shop online, ähm, auf Spreadshirt oder durch Spreadshirt, also schaut doch mal vorbei, den Link findet ihr sicherlich ganz leicht irgendwo. Da gibt es ganz schön coole Motive und ich bin tatsächlich begeistert von den Sachen, die es da so gibt. Ich habe da auch selbst auf einmal Bock bekommen, einfach wir so ein schönes Logo haben. Und damit unterstützt ihr nicht nur uns, sondern auch die Artistin, weil die bekommt auch was von dem Kuchen ab. Solange wird Bock darauf haben, was abzugeben. <lacht> ja. Und irgendwann, wenn es sehr viel Geld wird, dann überlege ich auch mal, ob ich den Podcast nicht alleine machen könnte. Du brauchst keine Angst vor der Mücke zu haben. Wer okay. weiß, wie lange die hier schon ausgehungert in deinem Zimmer. <lacht> ich bin auch hier. Also wenn, dann hat sie sich garantiert an mir vergriffen. Okay. Ähm, ja, meine Motivation ist auf jeden Fall, wie, wie du schon sagtest, dass man sich selbst verbessert, dass man reden und so macht. Ich würde gerne halt später auch etwas machen, wo ich reden kann, wo ich, weil ich kann halt sonst nichts, außer ein bisschen labern und so und ich hoffe einfach, dass ich damit Geld verdienen kann und dann ist es natürlich gut, wenn man das trainiert, also dieser Trainingsaspekt ist auf jeden Fall, aber ich würde das eher als positiven Nebeneffekt sehen, weil wer mich kennt, der weiß, ich mache nichts, was was mir nicht Spaß macht und wenn das hier nur ein Training wäre, würde es Arbeit bedeuten und ich mache halt keinen Sport, also mhm. so, oh nee, das wirft jetzt alles eine schlechte Sicht auf mich, ich sehe das nicht so, sehe das ist nicht so, nein, <lacht> ich finde es halt auch geil, wenn man so ein Produkt macht, wenn man sich auslassen kann, wenn man reden kann ähm, über Themen mit jemanden und gleichzeitig vor allen Dingen noch anderen Menschen Freude dabei macht. Das, das, auch Das mit dem Spaß, das ist mir
1: auch so richtig krass bewusst geworden vor, äh, vor kurzem, weil ich im Theater tätig bin, ich weiß nicht, ob ob der eine oder andere das vielleicht weiß, aber ich bin hier, sage ich mal, in einem Theater, in der Umgebung, Arbeit, äh, haben wir ein Stück aufgeführt und ich war da eben von der Bürgerbühne aus dabei und ich habe einfach gemerkt, dass ich da die letzten Male einfach so richtig unter Stress stand, und mir auch so richtig viel Druck gemacht hat so. und ja. im Endeffekt dachte ich mir so, das ist das ist, glaube ich der springende Punkt, ich dachte mir so, ich bin hier wirklich nur zum Spaß, ich... Ich opfer hier Zeit, meine Freizeit, ich kriege kein Geld. Also ich bin wirklich nur zum Spaß da. Und ich finde gerade, wenn man etwas macht, wo man wirklich auch vielleicht Arbeit, aber auch etwas, wo man wirklich nur als Hobby macht, dann sollte man auch Spaß dabei haben. Man muss sich da selber jetzt nicht so durchstressen und so. Und ich glaube, Spaß ist so ein wichtiger Faktor. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Das, Darf ich dir kurz was sagen? Ja.
0: Deine Stimme hört sich heute besonders gut an. Aus irgendeinem Grund. Okay. Will ich nur mal kurz einwerfen. Danke. Ich glaube, das, das, das hängt
1: tatsächlich heute mit dem Tai Chi zusammen, denke ich. Das hat mich so entspannt heute. Erzähl jetzt mal deine Anekdote. Ähm, ich, ich, hab, ich lese ja momentan Naruto, den Manga. Und da schreibt der Künstler schreibt seine Lebensgeschichte immer auf ein paar Seiten. Also alle 100 Seiten, sage ich mal, schreibt er ein Stück von seiner Lebensgeschichte
0: auf. Was auch geil ist, wenn du, wenn deine Memoiren nicht gut genug sind, aber du richtig krasse An äh Mangas machst, mhm. packst du einfach das eine in das andere. Ja. <lacht> das ist wie, wie die weißen Gummibärchen. Die sind nicht so geil, aber sie sind trotzdem mit in der Tüte drin und man kauft sie <lacht> automatisch mit. Ja. Oh ja, jetzt nicht. Tut mir leid, wenn ihr die Weißen mögt. Ich mag sie nicht. Das ist einfach. Welchen das ist Geschmack richtig. haben denn die Weißen. Ich glaube meistens Ananas. Ananas? Ja, und es gibt es gibt unterschiedliche. Ich rede von den Weißen, von Haribo, von den ganzen normalen Goldbeeren. Da mag ich die Weißen nicht so. Andere Weiße äh, habe ich vielleicht nicht so was dagegen. Gut. Bitte? Okay. Vollende deine Anekdote.
1: Ähm, ja, und der Künstler hat irgendwann beschrieben, dass sein Kumpel hat Mangas gelesen von einem anderen Künstler und zu der Zeit lief es halt überhaupt nicht gut bei ihm. Und... Er hat ihn dann gefragt, ja was ist der Unterschied, warum du die Mangas feierst, warum du meine Mangas nicht feierst. Und dann hat sein Kumpel zu ihm gesagt, ähm, man merkt, wenn man die anderen Mangas liest, dass der halt Spaß dabei hatte, als er es gezeichnet hat und dass er es sozusagen für die für die Leser gemacht hat. Und beim anderen hat man einfach gemerkt, dass er zu verkrampft war und das eigentlich mehr für sich selber sozusagen gemacht hat. Um, vielleicht könnten wir dadurch auch an unsere Motivation anknüpfen.
0: Ey, das, wirklich, das stimmt eins zu eins mit dem überein, was wir hier machen weshalb wir das hier machen. Das finde ich gerade eine richtig passende Anekdote, weil das ja bei uns auch so ist. Dass wir dass wir das machen, weil wir Bock haben, weil wir, weil wir beide gerne Podcast hören, weil ich seit Jahren Podcast höre und mir die ganze Zeit gewünscht habe, ey, sowas Geiles will ich den Leuten auch geben. Das hört sich jetzt großkotzig an oder so bestimmt. Aber ich habe so gedacht, wenn, wenn, wenn ich das kann, mit einem coolen Typen wie dir, dann sollten wir das machen. Und dann können wir vielleicht ein bisschen Abendunterhaltung sein. Weil, weil wenn man, den ganzen, man will ja auch nicht immer nur den gleichen Podcast hören, wahrscheinlich. Mhm. Geht mir auch so, ich wechsle da auch immer, immer mal hin und her. Ähm, und deswegen, wenn es da ein bisschen mehr Auswahl gibt, warum nicht? Ja. Weil ich finde, das hört sich so großkotzig an, wenn man das so sagt. Können wir das zurücknehmen? Wir machen es schon wegen dem Geld. Wir machen schon wegen dem Geld
1: und den Bitches. Ja, auf jeden Fall. Aber wir brauchen für die dummen Zuhörer noch irgendeinen Grund, damit wir sie so abspeisen können, dass sie uns nicht gleich abstempeln und sich denken, dass wir Good Guys sind.
0: Ja, ja. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wolltest du gerade noch irgendwas erzählen? Hm, nee, soweit nicht. Soweit durch. Ja. Sind wir durch mit dem Thema? Ja, wow. reicht eigentlich auch mit äh, Motivation. ne Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Nee, gibt es auch nicht.
0: Nein, keine Tschüss. Sorge. Wir haben, wir haben natürlich, ähm, wenn ich an Motivation denke, dann muss ich auch immer ein bisschen an Inspiration denken. Mhm. Was ist denn, jetzt nicht, nicht für den Podcast so, aber was sind denn so Sachen, die Leute inspirieren, die vielleicht auch dich inspirieren?
1: Hm. Ich glaube, was für mich immer so ein Antrieb war, was ich immer so, so bewusst oder unbewusst immer angestrebt habe, ist irgendwie mich frei zu fühlen oder so. Ich habe auch echt gemerkt, dass ich so immer krass Motivation hatte bei Sachen, von denen ich mir erhofft habe, dass ich mich dadurch frei fühle irgendwie. Von was befreit? Ähm, befreit, denke ich mal, von, von vielleicht auch von so einer Abhängigkeit, so einem gewissen... Also von was? abhängig das, von was das ist irgendwie so ein Gefühl ich kann es nicht genau beschreiben
0: irgendwie vielleicht die Abhängigkeit davon sich einen Job suchen zu müssen und sein Leben irgendwie auf so auf die Reihe zu bekommen so Projekte die dir eine kleine kreative Ausflucht anbieten mhm. das das zum einen und ich denke auch
1: befreit von von allerlei runterziehenden Gefühlen oder so okay. sich auch frei zu fühlen also fühlst du dich jetzt durch das Projekt besser auf jeden Fall. Also ich will es, ich will es jetzt auch nicht so, so wie du schon gesagt hast, so
0: großkotzig sagen, boah, das hat mein Leben verändert jetzt. Aber ähm also verändert hat es unser beider Leben nicht. Aber ich muss sagen, was zu machen und dann, wir haben positives Feedback sehr viel, verbales positives Feedback bekommen und ähm, natürlich auch ein bisschen was Negatives. Das ist aber auch gut. Das war aber nicht ihr seid scheiße, sondern das war, ey, mach das besser oder so. Und das mhm. ist vollkommen richtig. Also äh, Feedback. Feedback halt, aber es kamen auch Leute, von denen ich es nicht gedacht habe, auf mich zu und haben gesagt, ey, ich habe es mir angehört, finde ich geil, hat mir ein oder alles andere Schmunzel ins Gesicht bereitet, getan, gezaubert und dann habe ich so gedacht, ja geil, das wollen wir machen, da hat wirklich jemand Spaß dran, sich aktiv diesen Podcast runterzuladen, anzuhören und dann habe ich mir gedacht, okay geil, für genau für dich machen wir das, genau für dich, wenn du der einzige Hörer wärst, wir würden es auch für dich machen.
1: Mhm.
0: Irgendwie. Okay, vielleicht vielleicht für ab drei Hörer. Ab drei ab Hörer machen wir. Ja. Wenn die Zahlen unter drei Hörer fallen, dann, <lacht> dann haben wir quasi immer einen mehr, als wir haben. Wenn wir einen Gast haben, sind wir drei, dann brauchen wir mindestens vier Hörer. Ich glaube, so geht die Rechnung. Dass mhm. wir, dass, 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 ähm, dass weniger Menschen, mehr Menschen glücklich macht. Ich glaube, so musste das sein. Mhm. Das Wohl vieler geht über das Wohl weniger oder eines Einzelnen. Das stimmt. Wie Spock sagte.
1: Okay, ehren Spock. <lacht> was ich auch noch geil finde, ist, was mich immer motiviert, ist, wenn du das Gefühl hast, dass so ein Stein ins Rollen gekommen ist. Weil am Anfang, wenn du was Neues anfängst, dann ist immer so ein gewisser Widerstand da. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber wenn so die Energie im Fließen ist oder so, oder wenn die nee, überhaupt nicht dient. esoterisch. Die das kann ich vollkommen nachvollziehen. Oder die Sache, die du machst, dass du da irgendwie im Fluss bist und du merkst einfach so, ja, okay, das ist jetzt wie eine Gewohnheit geworden, das läuft und du weißt, du bist dabei und du machst das und egal was passiert, das läuft immer weiter. Das ist, das ist ein geiles Gefühl. Und das, das erreiche ich, ich persönlich am leichtesten, wenn ich im Team mit jemandem zusammenarbeite, weil alleine neige ich, neigt man halt oft schnell dazu, das irgendwas aufzuhören. Aber gerade wenn du im Team arbeitest, ist es halt irgendwie so ein Commitment, weil jeder tut sich ja gegenseitig irgendwie so das Versprechen geben, wir machen da jetzt weiter und wenn man dann sozusagen sowas am Rollen hat, das ist geil. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, so, okay, ich, ich bringe irgendwas von mir heraus, so, irgendwas, weiß du, ich meine, das ist der Unterschied, ob ich jetzt was, äh, ob ich jetzt zum Beispiel einen Job mache, wo ich nur Sachen aufnehme oder ob ich einen Job mache, wo ich von mir was herausbringe, so aus meinem Inneren. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wo wir auch, sage ich mal, das, was wir, worüber wir nachdenken, das bringen wir nach außen. Und das finde ich geil. Und wenn du dann noch das Gefühl hast, du, ähm, du, das kommt in Fluss. Ich finde, wenn dann noch die nächste Stufe ist, dass du eine ne große Fanbase hast, mit dem du
0: connected bist und so. Lass uns doch mal, lass uns doch mal von diesem hohen Ross runtersteigen für einen Moment. Und mir, lass mich mal ein paar Sachen erzählen, die von unserer absoluten Unfähigkeit zeugen. Also erstmal erst ähm, fasse ich mir an die eigene Nase und sage, vor dem Podcast hast du gesagt, ey, ja, dann und dann, ich, ich komme hoch und so, habe ich gesagt, okay, und dann ist mir aufgefallen, der Akku von dem Aufnahmegerät ist fast komplett leer und dann habe ich es angesteckt mhm. an die Lade, Ladebuchse und habe gedacht, ja, eine halbe Stunde, dann kommt der Eduard, dann ist alles cool, dann... Äh, und dann irgendwie fünf Minuten bevor du ankommst, das das war ja das war ja tödlich, sowas zu denken. <lacht> fünf Minuten bevor du ankommst, stecke ich gucke ich noch mal auf das Aufnahmegerät und merke, der Akku ist nicht ein Stück weiter nach oben geklettert und merke ich habe das Kabel nicht richtig reingesteckt, habe es richtig reingesteckt, wusste aber oder jetzt kommen wir zu deinem Fehler, du kommst immer zu spät, du gibst Zeitangaben und hältst sie nicht ein selbst wenn du, und selbst auf Nachfrage und dann kommst du noch mal später. Also du bist und das geile ist, das ist heute nicht das erste Mal, dass du zu spät gekommen bist. Du bist heute schon mal über eine Stunde zu spät gekommen. Also du bist mehr als zweimal an einem Tag zu spät gekommen und daran, daran musst du arbeiten. Ich muss daran arbeiten, nicht mehr so vergesslich zu sein und ein bisschen mehr darauf achten, wie ich Kabel reinstecke und nur und du auf deine Pünktlichkeit. Da müssen wir echt dran arbeiten, weil das, du verpasst dadurch auch so viel stimmt
1: vielleicht geht es ja noch jemand der Zuhörer so dass es bei dem so ist wie bei mir mit dem zu spät kommen bei mir ist es so ich, wenn ich morgens aufwach ich, ich habe so ein komisches Gefühl wenn ich weiß ich habe zu viel Zeit ich kann nicht mir viel Zeit nehmen und dann pünktlich irgendwo herkommen es gibt mir ich brauche irgendwie diesen Druck und desto länger ich desto länger ich ziehe, desto geiler fühlt sich das irgendwie an. komisch <lacht> <lacht> Oh, Danger Seeker. Danger Seeker. Aber das ist
0: zum Beispiel so wie
1: in der Schule. Du ziehst was, arbeitest dann die ganze Nacht durch und hast so einen Druck, dass es fertig werden muss. Und hier ist es so heiß. Und du denkst dir so, wow, oh, ah, das muss doch fertig werden. Und ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich dann aus dem System ausbrechen, auch wenn es komplett dumm ist und andere darunter leiden und ich wirklich daran arbeiten muss, das ist mir schon bewusst. Aber ich, okay. ich, so wie ich mich einschätze und so wie ich mich kenne, ich, ich werde immer auch ein wenig dieser verpeilt chaotische Typ bleiben. Das werde ich nie ganz abstellen können.
0: Ist auch, ist auch kein Problem. Aber wenn sich jemand wirklich auf dich verlässt, dann ist es wichtig, dass du pünktlich kommst. Also, ist meine Meinung. Und nicht eineinhalb Stunden. Später. Und nicht eineinhalb Stunden. Neulich ist er anderthalb Stunden nach seinem, man hat ihn ja nicht mal ein Zeitlimit gesetzt. Er hat gesagt, ich komme, in einer Stunde komme ich, oder dann und dann komme ich, und dann kam er aber anderthalb Stunden später. Also, total verrückt. Aber du hast eben was Gutes angesprochen, was auch super mit dem Thema übereinstimmt, und zwar dieses auf Druck arbeiten, und das kenne ich, dass man bis zum, ich, ich mache das tatsächlich auch gerne, dass ich auf letzten Drücker noch was... Oder ich habe es früher gerne gemacht in der Schulzeit, auf diesen letzten Drücker. Und du hast eben erzählt, du bist einer, du findest das geil wegen dem Adrenalin und dass das dann rausgeschossen kommt. Ich, ich bin ganz anders. Ich bin dann so ein runtergekommener Typ. Ich versuche das dann wirklich effektiv einfach nur, meine Aufgabe zu erledigen. Ich, ich verspüre dann nicht mehr diesen, diesen heftigen Druck auf mir, sondern ich denke einfach, ja, alright, right, jetzt hast du noch drei Stunden, jetzt muss das in der Zeitpunkt fertig werden. Dann mache ich das in der Zeit. Und dann ist es fertig. Und dann sage ich auch, okay, ich habe mich halt nicht vorher hingesetzt. Das ist es jetzt. Also, wie gesagt, ich rede von der Schulzeit, wo es auch nicht so wichtig war, ob die eine Kurzgeschichte jetzt besser ist als, als die vom Nachbar. Ähm, aber also heutzutage bin ich da natürlich etwas, äh, etwas besser. Heute nehme ich mir auch mal einen halben Tag schon vor der Prüfung vorzulernen und nicht erst die 15 Sekunden davor. <lacht> Press F to pay respect.
1: <lacht> also bitte alle mit einem F kommentieren ähm,
0: Und wie, wie sieht es bei dir aus mit wer, Du hast ja auch schon viel kreatives Zeug gemacht Wenn du auf Druck kreativ sein musst Kannst du das? Auf Druck kreativ sein Weil Es gibt viele Leute, die können das gar nicht also, Wenn die Kreativität ist Was bei denen Das kommt wirklich nur aus ihnen heraus Wenn es aus ihnen herauskommt Also ich habe die Erfahrung gemacht
1: Gerade wenn man kreativ an etwas arbeiten muss das sind die Leute teilweise sehr empfindlich, weil jeder will seine Ding-Kreative Ader durchsetzen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch wenn ich richtig geile Vorstellungen habe, das es teilweise echt schwer, das gegenüber anderen durchzusetzen. Bei mir ist es so, wenn ich das Kreative so zum Spaß irgendwo rausbringe, dann kommt es auch meistens richtig gut an und die Leute feiern das auch zum Beispiel. Ähm, aber ich finde gerade, wenn man kreativ arbeitet, das war egal, bei welchem Projekt ich da mitgemacht habe, jeder hat irgendwie so den Drang, sein Ding durchsetzen zu wollen. Das ist teilweise echt schwer, sich durchzusetzen.
0: Und, ne, und mir ging es jetzt mehr darum, wenn dir jemand sagt, ey, du musst in 10 Minuten irgendwie was richtig krass Kreatives rausbringen. Irgendwie äh, erfinde mal ein neues Softgetränk in 10 Minuten und eine Werbekampagne dazu. Und dann musst du, wow, 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 wow. bist du dann total unter Stress und kriegst eine Blockade oder denkst du, du würdest es hinkriegen? Ich denke, ich würde das hinkriegen. Aber ich würde das nicht allzu ernst nehmen. Wenn es jetzt eine ernste Arbeitsaufgabe ähm, ist. Wir studieren ja was mit Marketing, könnte ja durchaus passieren. Ich hm. stelle mir schon im Marketing das so vor, Ey, wir brauchen in 10 Minuten Softgetränk. Wir brauchen eine Werbekampagne und Soft. Zehn 10, 10 Minuten Zeit. Aber dann werden diese 10 Minuten auch extrem gut bezahlt. So stelle ich mir das vor. 10 Minuten Arbeit am Tag.
1: Ihr 5 Peitschen nicht 10.
0: Ich mag das tatsächlich, wenn ich... Ähm, unter Druck kreativ arbeiten muss, weil ich dann, ich, ich bin sehr problemlösungsorientiert und ich glaube, ich bin, sehr, ich bin sehr gut in Stresssituationen Lösungen zu finden, solange mich das jetzt nicht irgendwie, ähm, persönlich zu krass involviert. Wenn das jetzt wirklich eine Aufgabenstellung ist, die eine Gruppe betrifft oder so, dann mhm. kann ich sehr gut klar da durchgreifen und auch, da kommen mir auch gute Ideen. Wenn es jetzt irgendwie mich persönlich betrifft und ich muss in meinem Privatleben dann irgendwie kreativ werden, schnell dann, ähm, komme ich dann, glaube ich, manchmal ins Wanken. Aber in der Regel kriege ich hin. Ich denke, bei mir ist es
1: genau das Gegenteil. Ich glaube, ich kann für mich selber schnell Lösungen finden, wenn ich weiß, dass ich das so, wie ich es mir vorstelle, genauso machen kann. Aber wenn ich das jetzt in der Gruppe...
0: Das ist das ist wie meine Musik so. Das ist ganz komisch. Zum Beispiel Cloud Rap. Aber ich wollte das jetzt nicht so in der Gruppe... Das meine ich nicht mit Gruppenarbeit, sondern ähm, wenn, wenn du ähm, zum Beispiel an der Arbeitsstelle... Ich habe ja mal äh, gearbeitet in der Bibliothek und da musste oft schnell irgendwie kreativ gearbeitet werden, für irgendwas eine Lösung gefunden werden oder irgendwas designt werden noch schnell und dann war ich immer sehr gut da drin, das sehr schnell zu machen. Wohingegen ich sehr schlecht war, das über einen langen Zeitraum zu machen. Also wenn gesagt wurde, ey, in vier Wochen brauchen wir das Plakat, dann habe ich, hab ich da einfach mir viel zu wenig Zeit dafür genommen, das schnell hinzumachen, weil ich gedacht habe, ja machst du es jetzt halt schnell, dann ist fertig. Aber wenn, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, wenn ich unter Zeitdruck stand. Hm. Ich weiß nicht, da konnte ich irgendwie besser umgehen, wenn ich wusste, okay, eine Herausforderung für mich. Ich mag Herausforderungen. Ich nehme jetzt da jetzt auch mal das Theater als
1: Beispiel, die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Da wird zum Beispiel zu spät kommen, wesentlich mehr toleriert als zum Beispiel in der Industrie. Und ja gut, aber beim Theater hast du ja auch eine lange Planungsphase vorher. Ja, das stimmt. Also Theater, so wie ich das erlebt habe, war teil, war wirklich ähm, mit festen sehr viel sehr viel Probezeit und so und auch wirklich die Leute hängen sich rein und auch wirklich jeder hat so seine Aufgaben, aber teilweise auch wirklich sehr unorganisiert und oft, das kommt mal jemand zu spät und sowas und dass mal was vercheckt wird und so. Das, das gehört irgendwie in diesen künstlerischen Prozess rein. Das kann einfach nicht so steril sein, sage ich mal. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich glaube ich auch immer so wohl gefühlt solche solchen Dingern, weil da heißt es dann einfach, ja, du bist zu spät, passt schon. In der Industrie heißt es, du Wichser hast eine Minute falsch abgestempelt, geh mal hoch zum Chef und du kriegst du Arsch voll und dann kommst du wieder. <lacht>
0: <lacht> ja gut, es könnte sein, dass ich nie ins Theater gehe, aus exakt diesem Grund. Also Filmbusiness gerne, mhm. wenn da wirklich ein Plan ansteht und so. Aber wenn dann wirklich Leute zu spät kommen und so, das könnte ich an meiner Arbeit gar nicht verkraften. Mhm. Ich glaube, ich wäre, ich wäre auch, ich wäre kein beschissener Chef. Aber ich mir wäre Pünktlichkeit sehr wichtig und sowas. Also das, das ist auch wieder was anderes, weil da wirst du ja nach Stunden oft bezahlt und wenn du dann eine halbe Stunde von deiner bezahlten Arbeit nicht da bist, äh, wo sich auch Leute auf dich verlassen, dass du irgendwas machst, ja, dann finde ich das echt uncool. Beim Theater geht's noch, weil ähm, letztendlich actest du dann auf der Bühne und da kommst dann drauf an, was du machst. Mhm. Und da ist die Probe auch wichtig, aber da ist es nicht wichtig, dass du jede Minute von der Probe da bist. Das stimmt. Wie wenn, wie, wenn jetzt so ein Arbeiter an einem Fließband auf einmal eine halbe Stunde einfach mal <lacht> vergisst, die ganzen Schrauben reinzudrehen, einfach weil er zu spät ist und dann fallen später die Autos auseinander. Ja. Nicht so geil. Das stimmt. Nicht so geil. Das stimmt. Nicht so geil. Nicht so geil. Nicht so lecker. Das stimmt.
1: Nicht so länger, das stimmt. <lacht> nicht so geil. <lacht> nee, aber das, das ist... Das, jetzt habe ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber nicht
0: so geil. Das stimmt. Weißt du, was mich heute mega motiviert hat? Hm? Äh, also auch ganz merkwürdig. Manchmal sind es so ganz merkwürdige Sachen, die, die einen motivieren. Ähm, erstmal bin, ist es motiviert, dass mein, meine, mein Zimmer und so alles gerade so richtig ordentlich und sauber ist. Hm. Ähm, eigentlich bin ich eher der chaotische Typ. Ich mag es auch, wenn es... Aber, aber irgendwie, wenn ich dann aufgeräumt habe, den Tag danach, richtig geil. Wenn alles sauber ist, wenn ich den ganz, einen ganzen Tag mit Aufräumen verbracht habe und sauber machen, bis ins kleinste Detail, bis in den Ritzen im Fenster und allen Shit, äh, dann bin ich danach immer sehr entspannt. Und also in einem aufgeräumten Zimmer wohnt ein aufgeräumter Geist. Habe ich mal gehört oder so in der Richtung. Ähm, das ja, nicht. <lacht> das stimmt nicht, aber... <lacht> Ja. Was mich dann merkwürdigerweise inspiriert hat und motiviert hat, war, dass ich erstens meine Tastatur ausgetauscht habe, weil ich habe eine Tastatur mit englischem Layout und dann habe ich die ausgetauscht gegen einen deutschen Layout. Das bedeutet, da ist ein Ä, Ö und Ü drauf, was das Schreiben am Computer ermöglicht auf Deutsch. Mhm. Weil ansonsten ist das immer umständlich. Und ich habe meinen Monitor hochkant gedreht. Das geht bei meinem Monitor, dass er so hochkant gedreht wird. Das bedeutet, man kann Texte besser lesen hat sich herausgestellt, das ist nicht geil gewesen. Aber ich habe es dann wieder umgekehrt und die Motivation durch die Tastatur hat mich so krass angetrieben, weil es so viel Spaß gemacht hat, auf einmal an meinem Schreibtisch zu schreiben, der auch sauber und ordentlich und aufgeräumt war, dass ich heute tatsächlich noch eine komplette Kurzgeschichte fertig geschrieben habe, die ich schon seit ein paar Jahren äh, in, in der Arbeit hatte. Wo ich die ganze Zeit gedacht habe, Ja, okay, die schreibst du noch fertig. Und, und dadurch, dass ich die jetzt fertig habe, diese Kurzgeschichte, ist das wieder so ein Kapitel abgeschlossen, was mich inspiriert hat, weiterzuschreiben. Und jetzt bin ich gerade wieder voll im Writer-Flow, wenn man das so nennen kann. Mhm. Und bin gerade wieder voll drin, weiterzuschreiben und weiterzuarbeiten. Das macht sehr viel Spaß. Was mich auch mega inspiriert hat, die nette Dame Viktoria Davidova, die, die unser Logo gemacht hat, die macht ja gerade auch Cover-Art für mich. Mhm. Und als ich das gesehen habe, dann so das fertige Produkt und so, das hat mich auch wieder inspiriert, weil wenn irgendwas, was man sich die ganze Zeit ausdenkt und aus meinem Kopf auch einmal, auf einmal auch visuell ganz einfach für andere greifbar gemacht wird und auch für mich selbst greifbar gemacht wird nochmal, mhm. äh, dann ist das ein tolles Gefühl und motiviert extrem enorm. Ich habe zwei große Begriffe verwendet, extrem enorm. Extrem enorm. Also muss es schon wirklich extrem enorm sein. Ist, ist E der kräftigste Buchstabe, also der größte Buchstabe? Ah, e. Explosion. E extrem. Eduard. E Eduard. <lacht> Felix. Felix. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du? Wo wir auch eben von Sauermachen gesprochen haben. Ich, da hab auch auch eine, ich muss noch mal kurz
1: einhaken mit deiner Geschichte. Das Natürlich. Ist, das ist wirklich wichtig, dass man da jetzt zuhört, weil es so ziemlich, auch wenn es so mega simpel ist, die wichtigste Lektion ist, die ich so in letzter Zeit gelernt habe. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt nie den richtigen Moment für etwas. Weil man wartet immer auf den richtigen Moment, aber es gibt, der richtige Moment kommt nie. Es gibt nicht den richtigen Moment, um in die Schule zu gehen. Es gibt nicht den richtigen Moment, um einen Podcast anzufangen. Es gibt nicht den richtigen Moment, um Kinder zu
0: kriegen, zu heiraten, um irgendwas. Es gibt nicht den richtigen Moment. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, jeder Moment könnte der richtige Mosent sein. Du musst ihn nur ergreifen. Also ja, okay, bei Kinder kriegen und so, das ist schon irgendwie ein bisschen, da braucht man schon ein bisschen Lebensplanung. Ich glaube, da gibt es ah, einen Mann. richtigen Zeitraum. Okay? Also ich würde nicht sagen, wenn du jetzt 16 bist, es ist auch jetzt es ist egal. Also entweder jetzt oder 36 ist eigentlich vollkommen egal, Hauptsache machst du es halt. Mehr ja. würde ich schon sagen, okay, da gibt es einen richtigen Zeitraum und in diesem Zeitraum kann man das locker machen. Aber innerhalb des Zeitraums den richtigen Moment abzuwarten, das ist schwer. Dann muss man den richtigen Partner abwarten oder so. Ähm, liebe Mädels, die diesen Podcast hören, seid nicht so wählerisch. <lacht> Nehm, auch nehmt doch auch mal, nehmt doch auch mal den Eduard an. und mich.
1: <lacht> Tut uns doch den Gefallen. Tut uns
0: doch mal den Gefallen. Wo sind denn die Groupies? <lacht> auch wenn heuchlerisch ist, ist es uns was. <lacht> Heuchlerisch, ist das heuchlerisch?
1: Wenn du, so, du jemand Zuneigung zu gaukelst,
0: voll wirklich schon. Ja, das finde ich kacke. Das will ich nicht. Ich habe gesagt, die sollen nicht so wählerisch sein. Ich habe nicht gesagt, die sollen keine Zuneigung empfinden. <lacht> okay. Sie sollten nur weniger Abneigung empfinden. <lacht> ja, toll. Das ist doch schon heuchlerisch. Weißt du noch, als ich weiß nicht, ob es der letzte Podcast war, aber wir hatten darüber geredet, dass wir uns immer zu schlecht machen und dass wir damit aufhören sollten. Mhm. Was denkst du darüber? Bist, bist du immer noch der Meinung, wir machen uns wirklich zu schlecht? Ich glaube schon, wir machen uns exakt so, wie sie wir sind. Mit sehr viel Sarkasmus allerdings. Ja, mit sehr viel Sarkasmus. Aber was ich auch gemerkt habe, wenn man sich
1: immer sehr sarkastisch stimmt und das immer wieder erweitert, dann tut man irgendwann die eigene Grenze überschreiten. Und das ist mir aufgefallen, dann labert man irgendwann so viel Scheiße. Und wenn man sich das immer wieder erzählt, dann glaubt man es irgendwann, glaube ich, so unterbewusst. Ja, das glaube ich auch.
0: Deswegen man Sehr vorsichtig sein damit. Ja, nicht übertreiben. Ich versuche das auch jetzt eigentlich nur noch im Podcast auszuleben und nicht mehr so viel im realen Leben. bei ähm, mir aufgefallen ist, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel dumme Scheiße da nochmal gesagt. Ähm, also auch unnötig mich selber schlecht gemacht. An, an Stellen, wo es auch nicht mehr witzig war. Mhm. Ähm, weil, weil ich halt aus, aus dieser Sarkasmusebene rauskam. Äh, Aber jetzt geht es mir gerade wieder besser. Und deswegen habe ich gedacht, Alter, kannst du nicht weitermachen. Aber hier im Podcast mache ich es, weil es witzig ist.
1: Ja, das stimmt. Aber das, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, vor allem, wenn, auch wenn Leute deinen Sarkasmus gewöhnt sind, ab und zu kommt dann der Moment, wo sie dir nichts
0: verstehen und denken, ja, das ist ernst. Und irgendwann sagst du es, äh, ist es auch irgendwie diese Ebene durchbrochen und die glauben es halt einfach. Wenn du jemanden die ganze Zeit, auch wenn es sarkastisch ist, dann kommt es auch irgendwann ernsthaft rüber, ob es nun ernsthaft gemeint ist oder nicht. Und du glaubst es halt auch selbst. Genau. Also Leute, witze, alles cool, mach das. Aber. Seid nicht die ganze Zeit so sarkastisch über euch selbst. Ihr seid klasse. In der Regel seid ihr klasse. In der Außer die, die von euch wirklich scheiße sind. Ihr seid wirklich scheiße. Ich weiß gar nicht, warum ihr zuhört. So beschissen kacke, wie ihr seid. Also das gilt eigentlich nur für Mädels. In der Regel seid ihr klasse.
1: <lacht> wow. Wow, das war wirklich der schlechteste Witz aller Zeiten.
0: Nein, das war nicht <lacht> der schlechteste Witz aller Zeiten. Ich wette, den haben wir im Podcast 2 über so untergebracht. Wahrscheinlich. Aber er war schon. Er war so abgenutzt schon. Dieser in der Regel Witz, das macht mein mein, mein 15-jähriger Bruder seit zwei Jahren. Ehrenmann. Mann. Ich ja. wette, der hat mehr
1: Frauen als wir.
0: Ja, der ist auch ziemlich cool. Okay.
1: Dann soll er mal was? Dann soll er den einfach mal unsere Podcast zeigen vor dem Sex. <lacht> sicher lieber
0: danach, oder?
1: Statt der Zigarette danach, Statt den Podcast der danach. Podcast danach
0: Ey, das wäre auch ein geiler Titel gewesen Das wäre auch ein geiler Podcast-Titel gewesen, der Podcast danach Falls ihr noch keinen Podcast habt und Bock habt, einen zu machen und, und die beliebtesten Podcasts sind ja offenbar über Sex dann nennt er es so Der Podcast danach oder nur der Cast danach Hört sich auch ein bisschen an wie der Tag danach. Eduard. <lacht> auch wenn du mich wieder dafür flamest, das muss, man muss doch wenigstens einmal auf die Uhr schauen. <lacht> Nein, muss man nicht. Okay. Weil so wie, ich muss ja immer alles rausschneiden. Mhm. Ja, eben. Und wenn, wenn der einfach mal doppelt so lang ist, dann schneide ich einfach dich komplett raus und fertig. Dann okay. hat er normale Länge und doppelte Qualität. Okay. Siehst du, das kommt dabei, ich kann nur diese beiden Extreme, entweder ich, ich mache mich selbst fertig, oder ich lobe mich selbst in den Himmel. Das ist nicht gesund. Ja. Ah, wie meine Ernährung. Jetzt mal real Rap. <lacht> jetzt mal real Rap.
1: So, diese goldene Mitte zu finden, die gibt's nicht. Es gibt irgendwie im Leben einfach fast immer nur Extreme irgendwie. Ja, ich finde es einfach nur wichtig, die Balance
0: zu finden zwischen beidem.
1: Ja, man darf sich nicht so mit so das ist mir auch aufgefallen, man darf sich selber nicht so mit so Theorien die ganze Zeit herumschlagen, so goldene Mitte und Extreme. Man soll einfach labern, wenn man labern will, an die Fresse halten, wenn man sie halten sollte.
0: Und Das ist eine, das ist eine gute Ethik. <lacht> ja. Lass uns mal über Demotivation reden. Also ist vielleicht, wir hätten es umgekehrt machen sollen, erst was Negatives und zum Schluss noch was Positives, damit wir gut rausgehen, aber vielleicht kriegen wir ja die Kurve dann noch, aber lass uns mal über Demotivation reden.
1: Mhm. Wann bin ich demotiviert? Ich bin immer demotiviert, wenn ich das Gefühl hatte, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich nicht etwas von mir herausbringe, sondern etwas aufnehmen muss, was mich überhaupt nicht interessiert. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich, dass der, Ra der Raum, in dem ich arbeite oder mich bewege, zu, zu, zu eng ist, mit zu vielen Grenzen und Konventionen und sowas. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin einfach nur so ein, so ein Zahnrad, und ich bin demotiviert, wenn ich irgendwie, wenn ich eine geile Vision hatte, aber dann während dem Prozess merke, dass das irgendwie
0: langweilig wird
1: und mir irgendwie nicht Befriedigung
0: gibt. Das könnte ich so eigentlich 1a unterschreiben. Das, tatsächlich fasst es das alles sehr gut zusammen. Ich bin noch sehr demotiviert, oder ist es das das ist eine andere Form der Demotivation, aber so, sobald ich merke jemand befiehlt mir etwas oder trägt mir etwas auf, aber er hat eigentlich nicht die Stellung dazu. Also wenn das jetzt ein Chef zu einem sagt natürlich, mach das jetzt und so, das ist deine Aufgabe, dann sage ich, okay, ja, du bist mein Chef, du bezahlst mich, alles cool. Das ist halt das Verhältnis. Aber wenn, wenn ich das Gefühl habe, jemand gibt mir eine Anweisung, der dazu nicht berechtigt ist, bin ich meg, meg, mega auflehnerisch. Da so, ja, habe ich immer direkt das Bedürfnis, eine Rebellion anzuzetteln und dann bin ich auch Total anti-autoritär, also in dem Fall ist es eine äh, wannabe Autorität, aber dann, dann bin ich einfach total dagegen und das geht, geht mir auch selbst so, wenn ich mir selbst irgendwie eine Aufgabenstellung stelle, dann habe ich auch keinen Bock auf mich, weil ich habe eigentlich auch nicht die Befugnis mir Befehle zu geben und dann habe ich auch deswegen sitze ich eigentlich die ganze Zeit nur rum und sage Felix, du räumst jetzt auf und dann sage ich ey von dir lasse ich mir nichts sagen, Alter, Alter du sagst mir nichts. Halt, stopp, hier bleibt alles so, wie es ist. Und du sagst mir da gar nichts. Halt, halt stopp. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Mehr. Aber ich habe dann so ein, so ein richtiges, dieses, oh, kennst du dieses Empfinden, wenn eine Ungerechtigkeit passiert, dieses, also diese Unfairness und Ungerechtigkeit und das, das kommt in dir hoch und verkrampft sich innerlich. Und oh, das finde ich eines der schlimmsten Gefühle, Ungerechtigkeit. Alter Ungerechtigkeit, das kann ich nur unterstreichen, ist, eins der das ist
1: so als würdest du innerlich so gerade so zerbersten oh, als
0: ob jemand dich wirklich durch so ein Fleischwolf reißt ja vor allem wenn man dann teilweise nichts davon ändern kann und dann boah alter das ist das wirklich mit eins der schlimmsten Gefühle die man haben kann weil das ist das ist wirklich so eine Ohnmacht und so ein ausgeliefert
1: sein und wirklich so eine Wut weil da gerade wirklich sowas so richtig ungerecht ist aber das passiert einfach so das ist echt und das schießt ja so richtig in den Kopf. Finde ich so das Gefühl definitiv. Das, dass, oh, das ist echt schrecklich. Und vor allem das das finde ich, das ist das finde ich noch vor allem, wenn du auf so einer menschlichen Ebene, was bei uns ja gang und gäbe ist in der Gesellschaft, dass man auf dieser menschlichen Ebene einfach immer wieder sich sich über was ergeben oder sich über was sich Ungerechtigkeiten über sich ergehen lassen muss, damit man einfach produktiv bleibt und so. Und damit überhaupt so, ja, das klingt jetzt hier so das System, aber im Alltag muss man einfach so viele Ungerechtigkeiten teilweise ertragen, finde ich jetzt. Vor allem auf der Arbeit teilweise. Ähm, das ist bestimmt auch das, was du meinst mit dem auch zum Teil, dass das man einfach Sachen von Leuten aufgewirkt bekommt, die die nicht dein Weltbild halt haben oder wo, wo du gar nicht zu dir passt und du denkst dir so, boah, ich hab gar keinen Bock mir von dir irgendwas sagen zu lassen.
0: Ja, also in, in den meisten Fällen, wenn es jetzt nicht wirklich komplett gegen alle Konventionen geht, dann sage ich da auch was. Also wenn ich irgendeine Ungerechtigkeit sehe oder erlebe, selbst wenn es, also wenn es mich peripher tangiert, nee, warte, das sagt man nicht Perifär so. Peripher tangiert. Also wenn es mich, mich tangiert, mhm. dann, dann sage ich da auch was, weil mich das inzwischen so ankommt und ich denke so, wenn ich jetzt durch meine Interaktion oder durch meine Aktion die Welt ein Stück besser machen kann, dann mache ich das jetzt fucking nochmal. Weil es mich ankotzt. Wenn äh, Ich weiß nicht. Ähm, man passiert, das passiert ja öfter mal an der Kasse oder so, dass sich da mal noch einer mit dem fetten Wagen vor die, o vor die Oma drängelt, die nur ihre Milch kaufen will, damit sie ihre Kat Katze verwöhnen kann. Und dann drängelt er sich mit seinem fetten, fetten Wagen davor und die Oma stirbt, weil sie so alt ist schon und die Katze verhungert dann. In dem Moment sage ich sag ich dann auch dem Typen, der sich da mit dem Wagen vordrängelt, ähm, ich habe eine Waffe in ihrem Rücken. <lacht> Vergeben sie mir Portemonnaie verlassen sie das. Nein. Aber dann sage ich da schon was und versuche dann, ich versuche dann auch nicht irgendwie zu drohen oder so, aber ich, ich will die einfach darauf aufmerksam machen, dass das gerade echt uncool ist, was die gemacht haben. Manchmal, manchmal, ich muss zugeben, lasse ich sie auch einfach nur spüren, in die, durch äh, vorwürfsvolle Blicke und so und dann merkt man, hat derjenige das Verständnis zu wissen, dass er gerade was Falsches gemacht hat, aus, vielleicht aus Versehen oder so, dann mhm. ist das okay. Und wenn, wenn man halt merkt, okay, die Person, der ist das einfach scheißegal, dann werde ich richtig aggressiv und dann muss ich mich immer zurückhalten, dass ich, dass ich da jetzt dass nicht, du nicht dass ich Nein, so jetzt auch nicht. <lacht> aber dass ich da nicht ausfällig werde oder so. Aber dann ja. versuche ich mich zurückzuhalten und den einfach nochmal drauf anzusprechen, ey, ist Ihnen das klar? Die alte Oma wollte hier gerade nur ihre Milch und nur weil sie ein bisschen langsamer, weil das für sie ein bisschen zu langsam geht, dass sie hier zur Kasse läuft. Aber man hat eindeutig, nur weil da noch ein Meter Platz war, hm. heißt das nicht, dass sie sich jetzt ihr hinstellen müssen, und vielleicht rufen sie jetzt auch mal einen Krankenwagen, weil die da ja gerade mit einem fucking Herzinfarkt liegt. Bitch. Ich will das nicht machen. Mein fucking Handy-Guthaben ist mehr wert, als ihr leben. Aber du bist ihr was schuldig, Alter. Du bist ihr was schuldig. Ja, echt so. Sind wir jetzt nochmal mit dem positiven Bild hier rausgegangen, oder was?
1: Aber ich finde, da, da, das ist tatsächlich auch so was sowas, dass da neige da ich auch zu extrem. Entweder ich lasse richtig viel über mich ergehen und bin einfach immer still und still und still oder das Fass läuft bei
0: mir richtig über und ich explodiere. Ähm. Aber man lernt auch mit der Zeit, an welchen Punkten man was äh, also wo, wie du gesagt hast, wann ist es besser, mal einfach nur die Klappe zu halten mhm. und wann sollte man einschreiten und ich glaube, das ist so die Optimier dieser Optimierungsvorgang, den man durchlebt und den man durchgeht und wo man zum Schluss an hoffentlich ein positives Ergebnis kommt ein moralisch gutes Ergebnis das stimmt man,
1: man muss einfach sagen dass so auch das eigene Gefühl ähm, unfair behandelt zu sein dem kann man nichts also man darf dann man darf seinem eigenen Gefühl sage ich mal auch nicht so 100% vertrauen ja das stimmt weil das ist teilweise man, man hat auch sage ich mal gefühlsmäßig so ein starkes Ego das fühlt sich teilweise bei jedem Scheiß irgendwie Eben. angegriffen und man muss einfach lernen für sich selber mit logischen Argumenten oder wie auch immer dagegen klarzukommen.
0: Ja, man muss empathisch sein und man muss sich selbst ein wenig unter Kontrolle haben, soweit, dass man weil sonst macht man halt auch oft Fehler die man hinterher bereut. Also man ich, ich bin, bin auch eher der Meinung lieber handeln und irgendwas versuchen als gar nichts zu tun und dann irgendwas Schlimmes passieren zu lassen oder so. Aber man, aber handeln in dem Sinne auch manchmal, dass man darüber nachdenkt einfach nur, ob man was tun sollte. Mhm. Weil nicht, unter nicht handeln zähle ich einfach, dass man die Situation komplett ignoriert und unter handeln der, sehe ich die, den Entscheidungsprozess und den Gedankenprozess und den Prüfprozess, ob man was tun sollte oder nicht. Irgendwie so, warum ist denn heute unser Podcast ich habe 14 richtig ehrliche Aussagen gezählt und nur vier Gags. Was ist denn heute los? Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt trotzdem spontan sagen, dass das unser bester Podcast bis jetzt ist. Würde ich nicht sagen. Ich finde Pupse schon sehr gut. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Weißt du, welchen Podcast ich unseren besten finde? Hm? Unseren ersten, weil er das alles begonnen hat. Ehren- Podcast. Das ist ein wahrer Ehrenpodcast. Lass uns noch eine Sache, eine letzte Sache noch besprechen. Mhm. Würde ich nämlich sehr gerne. Kennst du das, wenn, wenn du dich nicht für Dinge aufraffen kannst, nicht, nicht die Motivation dafür findest, die dir eigentlich Spaß machen, die eigentlich positiv sind? Ich rede jetzt nicht von sowas wie wie Sport, wo man weiß, das ist gut für einen, das macht auch Spaß oder ähm, mal rausgehen, spazieren gehen, wo man weiß, das macht Spaß und so. Und dann sitzt man doch nur vor Netflix oder liegt im Bett. Das passiert ja jedem mal und so. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern mhm. ich meine ich sitze schon vorm Computer und ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel ein Computerspiel zu spielen, wo ich weiß, das würde mir Spaß machen, das würde mich vielleicht noch weiterbilden und so ähm, und weiterbringen und äh, da, da würde ich jetzt meine, meine Skills trainieren, mein Gehirn trainieren, aber dann macht man es doch nicht und sitzt dann doch nur rum und man findet nicht mal die Motivation, irgendwas zu machen, was einem Spaß macht. Das kenne ich nur zu gut
1: und jetzt, aber ich kann irgendwie, ich kann gerade keine richtigen Argumente finden, warum das so ist. Aber ich kenne das Gefühl, man hat, dann, man hat eigentlich voll Bock und weiß eigentlich, wie geil etwas ist, aber man, man denkt sich so, boah, jetzt
0: muss ich das noch machen, weil es einfach so gut ist. <lacht> ich glaube auch, das liegt manchmal am Überangebot. Ähm, ja. man, man hat so viele Sachen, die man machen kann, theoretisch. So ähm, mit dem Spielen, dann vielleicht noch ein paar haptische Spiele hat man verraten, da hat man noch einen Gameboy Boy. Rum. Also ich rede jetzt von Beispielen, die mich jetzt betreffen. Ähm, andere Leute haben andere Interessen, dann so die sie machen. Habe ich hier vielleicht noch irgendwie Lego und ich könnte mal ein bisschen was aus Lego bauen, oder Lego spielen. Oder ich könnte ähm, Yu-Gi-Oh! Karten mal rausholen und da irgendwie mal wieder äh, trainieren. Oder ich könnte mein Buch schreiben, was auch Spaß macht und so. Ähm, und oder halt irgendwie einen Podcast schneiden oder so. Ähm, und dann, dann sortiere ich sortiert man im Kopf so nach Sachen, die am schwersten sind und wiegt sie mit der Freude auf, wie zum Beispiel Buchschreiben, das ist schon Gehirnleistung und das ist schon schwer, macht aber auch Spaß aber es liegt dann trotzdem erstmal ganz weit hinten, weil es eben das Schwerste ist und letztendlich geht man dann runter ah, ja, spielen, spielen ist immer noch schwer, so mit, mit Lego, möchte müsste ich das Lego aus dem Regal holen naja, und dann geht man noch weiter runter und guckt so, ja, spiele am Computer, da sitze ich ja jetzt schon ja, okay, gut aber ich dann geht man noch weiter runter ja gut, da ist auch ein neues Katzenvideo auf YouTube ne? gucke ich mir erstmal das an und gucke danach, was geht. Vielleicht schreibt mich ein Kumpel dann, ob wir zusammen was zocken. Ja, er ein Kumpel. Das hört sich jetzt wieder zum Beispiel zu negativ an, weil das so das den Eindruck, glaube ich, gibt von einem, dass man, äh, dass man faul ist und so. Was aber einfach nicht stimmt, weil in meiner Freizeit darf ich machen, was ich will. Und dann suche ich mir halt gerade das auf, wenn ich viel Motivation, Motivation habe, dann schreibe ich an mein Buch. Wenn ich keine habe, dann gucke ich mir Katzenvideos an. Ja, ich meine, ich, ich finde das auch total
1: behindert mit diesen, mit diesen, was im Internet oder so mit diesem immer produktiv sein 24-7-Workflow yes. und alles planen und, und jeder ist Interpreneur und wie werde ich so produktiv und 10.000 Bücher über Persönlichkeitsentwicklung hast du nicht gesehen und dann denkst du auch in deiner Freizeit nur noch so, ich muss produktiv sein, ich muss was machen, ich muss das irgendwie zeitlich einplanen und auch für die besten oder das ist einfach deine fucking Freizeit und du hast so viele innere Stimmen, die dir sagen Man
0: sieht das auch oft so auf Instagram, auf Social Media im Generellen dass da so viele, oh ja, heute habe ich das und das erledigt und so und das und das und ich äh, arbeite gerade noch hier dran und hier dran und ich sage jetzt nicht, ich mache das auch, ich mach das ja auch manchmal, wenn ich irgendwie an meinem Buch arbeite dann sage ich auch, hey, ich habe heute mal wieder die Motivation gefunden, dran zu arbeiten ähm, gucke ich das und das mal an und Nürnbergwitz oder so ähm, aber es gibt halt auch Leute, die sowas jeden Tag posten und dann denken und, und nicht, dass die das nicht dürfen und so, das ist cool, wenn die die Motivation haben, aber es vermittelt einem ganz oft das Bild davon, dass man selbst unproduktiv ist, obwohl man es gar nicht so ist. Mhm. Ich habe so oft das Gefühl, ey, du könntest gerade mehr machen, aber dem gegenüber steht halt auch, ich muss auch mein, mein Kopf mal frei kriegen und muss auch mal entspannen und muss auch mal was Schönes genießen und nicht immer jeden Tag produktiv sein, weil das fängt ja schon da an, jeden Tag produktiv sein. Es geht nicht, also manchmal ist es schon für mich eine Belastung, wenn ich weiß, ich müsste theoretisch jeden Tag produktiv sein und das war so eine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, ey, du schreibst jetzt jeden Tag so und so viel an deinem Buch und es stellt sich raus, das ist nicht die richtige Arbeitsweise für mich, weil ich mich dann von mir selbst unter Druck gesetzt fühle und auch den Kopf gar nicht mehr so wirklich frei kriege, aber dafür bin ich jemand, der dann auf einen Schlag sehr, sehr viel arbeitet also wirklich, ich setze mich dann hin und dann bin ich wirklich stundenlang und ich bin dann sehr produktiv, ich bin dann ein sehr schneller Schreiber, weil ich mir die Gedanken mache, während ich mich langweile oder halt nichts mache und mir kommen die ganzen Ideen kommen mir vorher und währenddessen auch für den Podcast ähm, und dann kann ich die halt auf einmal alle raushauen wie so ein Geschoss und ich, das ist meine Arbeitsweise
1: mhm. Ich glaube, man darf sich da nicht so viel einreden lassen und muss wirklich schauen wie funktioniert es für einen selber am besten weil auch wenn ich, ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn sich jemand im Internet sagt, ich bin 70 Jahre alt, ich habe so viel Lebenserfahrung und so und so, und so und so funktioniert das, jeder Mensch ist trotzdem irgendwie individuell und ähm,
0: ich glaube auch, die meisten Menschen Gefühl. sind Individuen. Ich glaube, das ich glaube, da hast du ein wahres Wort gesagt. Ich glaube, die meisten Menschen sind Individuen und haben eine Persönlichkeit. An dieser Stelle möchten wir die Zuhörer noch einmal kurz bitten, sich bewusst zu machen, wie unhöflich doch Felix den lieben Eduard mit einem schlechten Witz unterbrochen hat. Wir bedanken uns und wünschen Ihnen noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Ich habe nur das Gefühl, wir haben wirklich ein zu ernstes Gespräch fast schon geführt. Für unsere Verhältnisse einfach zu ernst. Ja, das stimmt, aber es war irgendwie gut ernst.
1: Es war, ich glaube, das, das ist ein Podcast wo sich die Leute anhören und wo sie viel davon mitnehmen können. Und auch irgendwie der rote Faden war gut, fand ich. Da war jetzt nicht zu viel Bullshit drin, sondern ein guter roter Faden mit gutem Input.
0: Ja, ich glaube, sowas gibt's auch mal. Ey bitte, Leute, verlasst euch nicht drauf, dass es jetzt jede Woche so hat. Gewöhnt euch bitte nicht dran. Das war jetzt das Thema, das hat sehr viel hergegeben, sehr viel ähm, von dieser Richtung. Aber ich mag auch die andere Richtung. Ich finde die Abwechslung gut. Mhm. Äh, wie bei so vielen ist es halt äh, die richtige Mischung und mal so eine ein, ein, etwas ernstere Folge einzuschieben, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber in der Regel, und es hat auch Spaß gemacht. Tatsächlich hat es auch Spaß gemacht, so. Ich mag auch den Quatsch. Ich mag auch den Quatschanteil. Ich hoffe, die Leute, die deswegen wegen dem Quatsch hören, sind jetzt nicht zu underwhelmed. Kennst du das, wenn dir deutsche Worte nicht mehr einfallen für irgendwas? Oder es kein wirklich... Enttäuscht. <lacht> es, es drückt nicht exakt das aus, was ich sagen will. Enttäuscht drückt nicht exakt das ich, aus. Ich, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Also nicht wirklich enttäuscht, sondern so bedrückt. Weißt du, ich will das Gegenteil das, von mhm. überwältigt. Ich bin ja das Gegenteil von überwältigt. Unterwältigt. Toll. Ja, Wortschöpfung. Ich bin aber nicht Shakespeare. Äh, überwältigt wäre wär
1: gelangweilt, meiner Meinung nach. Oder hell. Hm, keine Ahnung.
0: Ja, siehst du. Und deswegen habe ich auf die Schnelle gesagt Underwhelmed. Weil es besser... Das suitet, was ich sagen wollte. Shakespeare hätte sich jetzt ein neues Wort dafür ausgedacht. Ja, ich habe ja auch mir gerade unterwältigt. Unterwältigt, ja. Ja, so unterwältigt. Passt. Wortschöpfung ist immer sehr schönes. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt. Ich hoffe, ihr habt, es zieht selbst Motivation aus. Mich, das ich möchte ich auch kurz erwähnen, mich motiviert das immer richtig krass, wenn ich mir Sachen über Motivation oder über das Schreiben anhöre und lese und äh, ansehe. Ich, ich mache das total gerne. Nicht, dass, Also wenn, wenn so Leute Tipps geben und so, wie schreibst du richtig und so, ich ignoriere den ganzen Kram eigentlich. Also ich achte auf keine Konvention eigentlich. Oder ich versuche auf, nee, das ist die falsche Ausdrucksweise. Ich versuche nicht zwanghaft auf irgendwelche Konventionen zu achten. Wenn es jetzt irgendwelche Tipps sind, die nützlich sind, nehme ich die natürlich an. Aber ich gucke mir solche Videos übers Schreiben nicht an. Und ich höre mir auch Podcasts übers Schreiben nicht an, weil ich wissen will, wie es geht sondern ich höre mir das an, weil ich denke, weil es mich motiviert, zu schreiben einfach. Ich weiß nicht warum, aber das hat war es irgendwie schon immer, wenn ich so höre, wie jemand darüber äh erzählt, ja, dann könnt ihr das und das einbauen, dann denke ich so... Alright, ich krieg irgendwie, ich krieg's auch ohne euch hin. Mhm. Ich rebelliere gegen Tipps-Videos. Ja, diese, diese Tipps-Videos, ich kann dir sagen, warum ich die so scheiße finde. Nee, nee, Tipps-Videos waren jetzt Wahnsinn, ist das falsche Begriff. Ich gucke mir zum Beispiel gerne David Stewart an. Das ist ein Autor, ich glaube, der ist Amerikaner und der redet einfach über, es, über die The theoretischen Aspekte vom Schreiben. Mhm. Und das höre ich mir gerne an. Auch wenn ich die Tipps eher weniger berücksichtige. Ja, Aber du glaubst gerne trotzdem über Tipps-Videos. Zehn Tipps zum... Nö, ja, nö. das ist
1: kacke. Vor allem, äh, die Leute können dir nicht dein, deine Entwicklung abnehmen. Weißt? Ich meine, die sind vielleicht schon viel weiter, als du jetzt bist. Und die
0: erzählen dir jetzt so vom Nirvana, wie es dort ist. Aber du bist noch in, in deiner Studentenbude. Aber es motiviert, es zeigt einem, wo man hin kann. Und es gibt euch auch eine... Wenn du irgendwas Neues anfangen willst, und im Internet gibt es keine Tipps dazu dann denkst du dir auch so, fuck, wie fange ich an? Aber wenn du gleich irgendwie 100 Seiten findest, wo drauf steht, ey, mach mal das und das und dann gibt's auf YouTube noch Videos wie, hey, du, 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 dann stückelst du dir das so ein bisschen zusammen und dann denkst du so, ey, es ist machbar. Wenn jemand ein Tippsvideo dazu macht, dann ist es machbar. <lacht> das ist eigentlich eine gute Devise.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch motiviert, so wie mich Podcasts und Videos übers Schreiben motivieren. So wie, äh, so, wie, so wie Eduard motiviert wird von der Freiheit beim Theater, war das richtig gesagt?
1: Das Theater ist eigentlich sehr unfrei und scheiße geil.
0: Ist es scheiße geil oder ist es scheiße Komma <lacht> nee, Kommasetzung äh, ist richtig, ey Leute, lernt fucking Kommasetzen. Ich weiß, viele so. von euch können das, aber an alle von euch, die die Kommasetzung noch nicht zu 100% beherrschen und da zähle ich mich mit dazu. Ich mache auch Fehler in der Kommasetzung. Aber die Grundregeln sollte man beherrschen. Das ändert wirklich teilweise Satzbedeutungen und macht es sehr schwer, Sachen zu lesen richtig. Mhm. Das hat jetzt also, überhaupt nicht zum Thema gepasst. Aber ich wollte es trotzdem mal loswerden. Was wir damit
1: sagen wollen, bleibt dran. Auch ihr könnt euren Hauptschulabschluss schaffen. Wir glauben an euch. Und, und was? ohne Witz... Das muss ich jetzt noch loswerden. Ja, natürlich. Ich bin nicht so der Rechtschreib, nicht so der Rechtschreibding. Mir ist das nicht so wichtig, ob äh, wenn mal jemand ein kleiner Fehler ist. Aber wer das und das verwechselt, ist für mich ein Untermensch, lernt das Gefährlichste. <lacht> wenn ich irgendwo sehe, dass jemand ein das,
0: das eigentlich mit zwei S gehört, mit einem S schreibt, sagt. <lacht> ja, das ist aber auch wieder aus einer hohen Perspektive gesprochen, ne? Also ich kenne das auch, mich regt das auch also Kommasetzung und das, also ich rede nicht von der komplexen, komplexen Kommasetzung, die Regeln haben sich auch geändert, aber ja, das, zum Beispiel ein Komma vor das mit Doppel-S, wer das vergisst, dann denke ich mir auch immer, Alter, Alter, was geht mit dir, weißt du, wie schwer das gerade war, das zu lesen, ja. weißt du eigentlich, wie schwer, und dann, dann teilweise noch mit einem S, oh, und ich bin auch ein ganz, ich, das, das weiß ich, das ist nur von mir ein Tick, aber ich muss immer einen Punkt setzen ans Ende von allem. Egal, wenn ich nur ein Wort schreibe, muss ich einen Punkt dahinter setzen, damit jeder weiß, das ist eine abgeschlossene Aussage. Ähm, aber das ist mein eigenes Problem, das erwarte ich von niemandem.
1: Mhm.
0: Aber es ist immer so, wenn ich dann, also wenn jemand wenn mit mir schreibt, privat, hey, wenn ich mal in den Kommentaren antworte auf eure netten Kommentare, die ihr natürlich so zahlreich uns hinterlasst, äh, und dann schreibe ich einfach nur mal einen Punkt guckt mal auf die Nachricht davor. Da habe ich ihn dann wahrscheinlich vergessen. Und wollte das noch kurz äh, korrigieren. Oh, Weißt du, was mir manchmal passiert? Manchmal mache ich zwei Leerzeichen auf einmal oder nur oder vergesse ein Leerzeichen, wenn ich mal schnell schreiben muss. Und dann korrigiert man ja normalerweise Rechtschreibfehler mit einem Sternchen und dann dem korrigierten Wort.
1: Mhm.
0: Und ich bin so ver... Ich bin da so fucking weird und mache dann original ein Sternchen und eine Leertaste, um das zu korrigieren. Obwohl ich weiß, dass es dann in den meisten Messengern einfach nur das Sternchen anzeigt und nichts weiter und die Leertaste rausstreicht. Und was sich die Leute denken müssen, wenn ich dann einfach manchmal ein Sternchen einfach nur schreibe. Einfach so mitten im Gespräch. Du tust de fucking Leerzeichen ja. korrigieren. aber das ist, das das ist, ist, ja ist mein eigenes Glück. Problem. Das erwarte ich von jemandem, dass er ein fucking Leerzeichen korrigiert. Nee, das will das, ich auch nicht. Das finde ich auch das Schlimmste in meinen Büchern. Immer bevor ich die irgendwie weitergebe oder veröffentliche, mache ich eine, einen kompletten Suchlauf auf doppelte Leerzeichen. Weil das passiert beim Schreiben manchmal, dass man außerdem zweimal Leertaste drückt und das sieht man ja nicht richtig. Und dann mache ich einen Suchlauf nach Leerzeichen, Leerzeichen, um diese Chaoten zu finden, die meinen Text verworschteln. Und dann habe ich Seelenfrieden, ja, sozusagen. Um nochmal darauf
1: zurückzukommen, ich finde, wir schweifen jetzt schon wieder zu sehr ab. Das war eine sehr gute Folge und die geht jetzt wahrscheinlich
0: auch schon eine Stunde oder so. Deswegen das, sollten wir, das sollten wir nicht sagen. Wir sollten nicht mehr die ähm, exakten Zahlen sagen, okay. weil, weil die Leute dann halt immer auf die Zahl gucken stelle ich mir vor und sehen, dass der Podcast einfach wesentlich äh, kürzer ist und wir sehr viel rausgeschnitten haben. Also keine konkreten Zahlen mehr. Wir sind okay. momentan zwischen einer halben und uh, and anderthalb Stunden. Okay. Lernt das und das, macht deinen Hauptschulabschluss und hört unseren Podcast. Und seid glücklich. Und seid glücklich. Und motiviert. Und, motiviert. und seid jeden Tag produktiv, in jeder Stunde. jeder Minute. da